0: Alles dreht sich um die Auferstehung. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 14, sagt uns der Heilige Geist, und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war unser Predigen wertlos und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Und wenn ich eins weiß, dann, dass ich nicht vergeblich predigen möchte. <lacht> ja, sonst kann ich mich hinsetzen... Und lass es lieber sein. Aber weil ich weiß, dass Christus auferstanden ist, weiß ich, dass das Predigen nicht sinnlos ist. Und auch das Glauben nicht sinnlos ist. Ich finde das wirklich genial, wie uns die Bibel in einer so simplen und einfachen Art und Weise zeigt, wie man mit Dingen umgeht, die uns manchmal Angst machen könnten. Sensationell. Die Bibel stellt sich diesen Dingen. Wenn die Auferstehung nicht ist, dann ist alles sinnlos, sagt Paulus, der Apostel. Ganz simpel und einfach. Und wisst ihr, ich glaube, es tut uns gut, wenn wir heute Morgen eine Indizienpredigt hören. Wisst ihr, was das ist? Indizien. Indizien sind Hinweise auf eine mögliche Tatsache. Je mehr Indizien man findet, die zusammenpassen, desto mehr weisen sie auf etwas hin. Und man findet in der Regel am Ende einen Fakt, eine Tatsache. So, in die Polizei zum Beispiel, die untersucht einen Tatort, die verhört die Leute, die testet alles Mögliche und sammelt dann die Indizien, die sie haben und sagen, das Verbrechen ist so abgelaufen, weil die Indizien dafür sprechen, versteht ihr das? Also wenn eine Balkontüre in, in, im Glas eingeschlagen ist, das Glas liegt innen auf dem Teppich und da wurde Zeugs gestohlen, kann man davon ausgehen, dass wir hier ein Indiz haben, Glas ist zerbrochen, das Glas liegt innen auf dem Teppich, von außen ist jemand nach innen eingedrungen und dass etwas fehlt... Bedeutet, es ist uns was gestohlen worden, das ist eine Indizienkette und die kann man fortführen. Okay, so, ich möchte eine Indizienpredigt haben. Und wisst ihr was, ich habe gedacht, das sei etwas ganz Besonderes und habe gemerkt, der Petrus hat es auch schon gemacht. <lacht> tatsächlich, der hat es doch tatsächlich schon am Pfingsten gemacht. <lacht> Nun, wer kennt Napoleon? Napoleon. Napoleon. Das, das ist doch der da, oder? Mit dem Napoleon hat sich eingereiht in die Gilde der Leute, die mal versucht haben, Europa zu unterwerfen. Und er schrieb am Ende seines Lebens in sein Tagebuch: Ich habe mit all meinen Armeen und Gerälen, Generälen nicht ein Vierteljahrhundert lang auch nur einen Kontinent unterwerfen können. Und dieser Jesus siegte ohne Waffengewalt über Jahrtausende, über die Völker und Kulturen. <lacht> Wie wahr, dieser kleine Mann, dieser zornige kleine Mann, doch recht hat. Jesus hat das geschafft, und Ostendauferstehung hat 100% damit zu tun. Gäbe es das nicht, wäre das nicht geschehen, was Napoleon hier beschreibt. Und jetzt gibt es noch so einen schlauen Mann. Der, der hieß Robert Anderson, 1841 in Dublin, Irland, geboren. Studierte und promovierte er in Jura. Und der arbeitete eine Zeit lang für den Geheimdienst. Er zog nach London, übernahm Regierungsämter, und dann wurde er auch noch Leiter der Detektivabteilung der Londoner Polizei. Und dieser Robert Anderson war für die absolut kniffligsten Fälle zuständig. Er war wirklich einer, der mit allen Wassern gewaschen war. Ein absolut erfahrener äh, Profi im Indizien sammeln. Und vor allem vertraute man auf sein Urteil, wenn er Zeugen befragt hat. Und was hat der mit der Predigt zu tun, Robert Anderson? Der nahm sich doch tatsächlich die Evangelien vor und hat sie auf Indizien untersucht, auf Zeugenaussagen untersucht und hat geschaut, ob er Widersprüche findet. Das sucht ja die Polizei gerne bei Zeugenaussagen Widersprüche. Und er hat sich wirklich darauf ausgerichtet, herauszufinden, ob diese Evangeliengeschichte, der Auferstehung erfunden ist oder nicht. Und er sagte mal, es gelingt, wenn Zeugen sich zusammentun, um ein Lügenmärchen zu erfinden, entstehen Widersprüche, wenn es um Detailfragen geht. Es gelingt ihnen nicht im Voraus, jede Einzelheit der Lüge miteinander abzustimmen, Zeugen, die dagegen wahrheitsgemäß berichten, werden einander ergänzen. Richter, Paul Latzer bist du da, nein, Paul Latzer ist nicht da, Friedensrichter, Richter <lacht> erwarten von echten Zeugen, dass sie dasselbe Ereignis aus verschiedenen Blickwinkeln, Perspektiven betrachten und berichten, sonst wäre es verdächtig, wenn sie genau dasselbe berichten. Versteht ihr das? Also dieser Sir Robert Anderson hat die Evangelien untersucht, denn die Evangelien sind ja Zeugenaussagen, Zeugen von denen, die es gesehen haben. Und er hat festgestellt, seiner Meinung nach sind die Evangelienberichte zuverlässige. Wahrheitsgemäße Zeugenaussagen. Nun, liebe Geschwister, die Auferstehung Jesu lässt sich nicht in dem Sinne beweisen. Ich erlebe die Kraft natürlich von Jesus und sehe, wo sie wirkt. Und das ist für mich schon natürlich ein Beweis. Aber wir haben keine historisch belegte Tafel, wo Jesus unterschrieben hat, ich bin auferstanden die wir den Leuten hinlegen können, die können sie untersuchen, können sagen, ja, das ist das Blut Jesu, er hat selber mit dem Blut unterschrieben und es ist richtig datiert und so weiter. Aber es gibt Indizien, die bestätigen die Auferstehung, Jesu ist ein Ereignis, das tatsächlich stattgefunden hat und nicht erfunden wurde. Jetzt sind alle ganz leise. Ich sage da mal Amen dazu. Ich glaube, es ermutigt uns, wenn ich da weiterfahre und mal ähm, mit den Indizien ein wenig Gas gebe. Was habe ich da? Oi, oi, oi. Da! Das ist das Erste, das ich sagen wollte. Niemand, ein erstes Indiz ist, niemand hat die Leiche bis heute vorgeführt. Niemand. Wenn die Auferstehung Jesu Christi eine Lüge oder eine Täuschung wäre, dann hätte man die Leiche hervorgeholt und hätte gesagt, da ist er, erzählt nicht solchen Quatsch, er lebt. Deshalb haben sie die Leiche nicht hervornehmen können. Die Jünger Jesu, die Freunde von Jesus bezeugten, nicht eine geistige Auferstehung, nicht eine seelische, spirituelle, sondern eine leibhaftige Auferstehung. Also in Fleisch und Blut oder in dieser Form von Greifbar ist Jesus auferstanden. Nicht in irgendeiner Art Sphäre oder Aura oder Geisteswesenshaft ist die Auferstehung, sondern er hat einen sichtbaren, greifbaren Auferstehungsleib gehabt. Die Bibel sagt, es wird sechsmal betont, dass da oben in Apostelgeschichte 13,37 zum Beispiel sagt die Bibel: "Der aber, den Gott auferweckt hat, sah die Verwesung nicht." Das heißt, er hat den körperlichen Todeszerfall, der einsetzt, wenn man tot ist, nicht erlebt, weil er eben vorher auferstanden ist. Wenn Jesus noch als Leiche im Grab gewesen wäre, wäre es eine leichte Sache gewesen, das Grab zu finden. Das war ungefähr 40 Meter weg vom Kreuzigungsort, das weiß man. Es wäre einfach gewesen, ihn vorzuführen. Das Matthäus-Evangelium berichtet, dass der Hohe Rat mit der Möglichkeit gerechnet hatte, dass die Jünger seine Leiche stehlen könnten. Ist uns das bewusst? Die haben damit gerechnet, dass da jemand etwas basteln könnte, diese fanatischen Freaks. Und deshalb haben sie die Wachen erhöht, die Wachanzahl. Aber die Soldaten konnten die Auferstehung nicht aufhalten. Und hinterher hieß es, habe ich da geschrieben, ja, sofort wurde eine Versammlung aller Ältesten einberufen. Sie beschlossen, die Soldaten zu bestechen und gaben ihnen die folgende Anweisung. Ihr müsst sagen, die Jünger von Jesus kamen in der Nacht, während wir schliefen und haben seinen Leichnam gestohlen. Ha, ich als Soldat würde mich schämen, so etwas zu sagen. Leute, seid ihr da, versteht ihr, wie simpel eigentlich, wie simpel und doof die Argumentation ist. Derer, die sagen, es sei gestohlen worden, der Leichner. Ja, wenn der Stadthalter davon erfährt, werden wir euch beistehen. Ja, weil sonst drübe ab. oder? Wenn sich niemand einsetzt für die Soldaten, die eines der wichtigsten Gräber des Jahres nicht schützen konnten. Die, 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 die gehen leer aus, im besten Fall. Die Soldaten nahmen das Bestechungsgeld an und sagten, was ihnen aufgetragen worden war. Ihre Geschichte verbreitete sich unter den Juden und sie erzählen sie noch bis zum heutigen Tag. Wisst ihr, was da steht, was das heißt? Dass auch die Feinde Jesu nicht geleugnet haben, dass das Grab leer ist. Hallo? So, jetzt rattert es. Versteht ihr das? <lacht> Selbst die Feinde Jesu haben nicht geleugnet, dass das Grab leer ist. Sie haben nur eine Erklärung dafür erfunden. Ha! Tja... Wenn es die Auferstehung nicht gab, dann haben entweder die Freunde oder Feinde Jesu die Leiche gestohlen. Wenn die Feinde es getan hätten, warum haben sie dann nicht die Leiche vorgeführt, damit sich der christliche Glauben nicht weiter verbreitet? Er wäre mit einem Schlag vernichtet gewesen. Wenn die Freunde es getan hätten, wenn die Jünger den Leib gestohlen hätten, warum hätten die dann ihr Leben für einen Toten riskiert? Sagt mir das mal. Wer wäre so dämlich? Leute, die hatten keinen Papststuhl, den sie besteigen konnten. Viel Macht und Geld, sich damit aneignen. Das gab es da nicht. Das Christentum steckte nicht mal in den Kinderschuhen, da steckte in den Babyschuhen. Da gab es keinen Machtanspruch, den man in der Welt hineinwirken hinein konnte, indem man Christ war. Das war damals eine Katastrophe, Christ zu sein. Da hast du alles verloren. Da warst du gar nichts mehr. Es war sogar die Gefahr da, dass sie sofort auch gekreuzigt würden. Weil sie dem Kaiser widerstehen. So. Ha, zweites Indiz. Niemand stirbt für eine Illusion. Alle Jünger, außer Johannes, sind innerhalb von 40 Jahren wegen ihres Glaubens umgekommen. Innerhalb der Lebzeit der Apostel wurde die christliche Botschaft ganz brutal verfolgt. Ähnlich wie heute noch in einigen Ländern. Wenn die Jünger den Leichnam Jesu gestohlen hätten und behaupten, dass er auch verstanden sei, dann wäre diese, um zu behaupten, dass er auch verstanden sei und er ist nicht auferstanden, dann wäre diese schnelle Ausbreitung des Christentums auch gar nicht denkbar. Aber vor allem, warum sollten die wirklich eine Botschaft kreieren, die ihnen das Leben kostet? Wisst ihr, Petrus, Bartholomäus, Philippus, Andreas, alle gekreuzigt worden. Alle gekreuzigt worden für eine Illusion? Warum würde das jemand tun? Jakobus Zebedeus mit dem Schwert getötet, wie die Apostelgeschichte berichtet. Jakobus Alphaeus in Jerusalem von der Tempelmauer geworfen und dann mit einem Stock oder Steinen zu Tode geschlagen worden, weil er sich weigerte, Christus öffentlich zu verleugnen. Doch nicht für eine Illusion, Leute. Würdest du das tun? gibt einen, äh, einen jüdischen Religionswissenschaftler, Pinchas Lapide, könnt ihr googeln, Pinchas Lapide, der hat das Neue Testament untersucht und er hat als ein Indiz für die rasche Ausbreitung des christlichen Glaubens im ersten Jahrhundert Folgendes geschrieben. Wenn die geschlagene und zermürbte Jüngerschaft, Jüngerschar sich über Nacht in eine siegreiche glaubensbewegung verwandeln konnte lediglich aufgrund von autosuggestion oder selbstbetrug ohne ein durchschlagendes glaubenserlebnis so wäre das im grunde ein weit größeres wunder als die auferstehung selbst ja da muss man schon heftig glauben he? Da muss man sich schon massiv was einreden. Hm. Drittes Indiz, niemand sabotiert die eigene Erlösergeschichte. Eine Begebenheit, die Lapide beeindruckt hat, war, dass die Frauen die ersten Zeugen, wie wir es heute Morgen gesehen haben. Übrigens, merci für eure super Einführung, war ganz cool. Ich habe den Schrei geliebt, den Schreckensschrei. Der war so echt. Wir Männer könnten das nicht. <lacht> uh, äh, würden wir sagen, <lacht> wenn es hochkommt. Oder ui. <lacht> ah, das war toll eingeführt, super. Lapide hat es beeindruckt, dass ausgerechnet die ersten Zeugen der Auferstehung, die, die es zuerst den Männern gesagt haben, Frauen waren, und wir müssen uns einfach bewusst sein, dass damals Frauen nichts, aber auch gar nichts wert waren als Zeugenaussagen. Die wurden noch lange, ich weiß gar nicht, wann es in der Schweiz eingeführt wurde, dass Frauen als Zeugen zugelassen sind bei öffentlichen Prozessen. Das ist gar nicht so lange her, seit man das noch nicht zugelassen hat bei uns, Leute. Damals war es für rabbinische Juden und für religiöse Juden wirklich ein absolutes No-Go, dass Frauenzeugnisse angenommen wurden. Man glaubte den Frauen nicht, sie galten als zeugnisunfähig. Und ausgerechnet die sind Kronzeugen für die Auferstehung Jesu. Da sabotiere ich doch mein eigenes Testament damit. Versteht ihr das? Also wenn ich die Bibel erfunden hätte, würde ich nie Frauen als Zeugen einsetzen, an der ihrer Stelle. Weil denen niemand glaubt. <lacht> äh, Habe ich es vielleicht irgendwo? Glaube es nicht. Ich lese es euch vor, was da steht in Matthäus 28, Evangelium von Matthäus, Vers 1. Am Sonntagmorgen in aller Frühe gingen Maria Magdalena und, andere, und die andere Maria hinaus zum Grab. Frauen durften vor Gericht nicht aussagen, aber sie gingen zum Grab und dann kamen sie zurück. Lukas 24, Vers 9, sorry, jetzt müsst ihr schnell blättern. Heißt es, und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündeten dies alles den Elfen und den übrigen allen. Es waren aber die Maria Magdalena und Johanna und Maria, des Jakobs Mutter und die übrigen mit ihnen. Sie sagten zu, sie sagten dies zu den Aposteln, also das erlebt, dass er auferstanden ist, dass da ein Engel war, der gesagt hat, was sucht ihr denn Leben bei den Toten? Und dann heißt es, in Vers 11, und diese Rede schienen ihnen wie Geschwätz typisch typisch damals für die Kultur ja, was wollte das frau da sagen ja, was wollte das frau da oh. oh. dabei hat johanna sie die ganze zeit durchgefüttert sie war die reiche unter all denen sie hat jesus gesponsert. es sei geschwätz und sie glaubten ihnen nicht leute so sabotiere ich die Bibel, indem ich unglaubhafte Zeugen aussuche und sie die Auferstehung Jesu berichten lasse. Versteht ihr das? Wer eine Geschichte erfindet, sagt sich, ich schreibe da rein, ja, der Markus, der ist bei der Stadt angesehen, der hat Kollegen im Hohen Rat, der hat bezeugt erlebt. War nicht so. Es waren Frauen. Viertes Indiz. Ups, bin ich, schon, bin ich schon weitergerast. Die Halluzination als Erklärung ist nicht haltbar. Wisst ihr, das, das sagen noch viele heute. Sagen, ja, das war eine Massenhypnose, oder? Eine Massenhalluzination. Jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Kennt ihr irgendeine Person, die jemand Geliebten verloren hat, und die sich aus tiefer Trauer eingebildet hat, er hätte mit ihnen gerade zu Abend gegessen. So etwas kommt einfach nicht vor. Wenn Menschen qualvoll gestorben sind, dann empfinden die Angehörigen sogar eine Erleichterung, dass das Leid vorbei ist. Und Jesus war qualvoll gestorben, und wer ihn geliebt hatte, war dankbar, dass im Grab seine Ruhe hatte. Halluzinationen sind keine Gruppenerlebnisse, außer sie haben alle LSD eingeworfen. Und selbst dann sieht nicht jeder die gleichen Farben. Oder rosa Kühe vorbeifliegen. Dann sind es blaue und gelbe. Halluzinationen sind eigentlich rein private Erlebnisse. Und wisst ihr, die ganze Welt erzählt, ja, Elvis lebt... Elvis lebt, ich habe gehört, Elvis lebt. Ja, wo hast du ihn gesehen? Keine Ahnung. Wann? Keine Ahnung. Ja, und wie sah er aus? Keine Ahnung. Wisst ihr, dass die Bibel genau das Umgekehrte macht? Die Zeugen können sagen, wann und wo und wie sie ihn gesehen haben. Sie können es ganz genau benennen. Und 500 Zeugen haben dann noch 25 Jahre danach, hat sich Paulus auf 500 Zeugen berufen, die Jesus lebendig gesehen haben. Und er sagt, die meisten leben davon noch. Leute, 500 Leute haben nicht gleichzeitig eine Halluzination. Und wenn Paulus davon schreibt, von dieser Auferstehung, hätten 25 Jahre danach in dem Fall viele sagen können, das ist nicht wahr. Sie hätten sich gegen das, was Paulus gesagt hat, über die Auferstehung wehren können. Die Halluzination ist einfach nicht haltbar. Mit einer Halluzination isst und trinkt man in der Regel nicht einfach gemeinsam. Wirklich. Den kann man nicht anfassen und in die Seite greifen. Damit komme ich zum Glauben in dem Ganzen. Wisst ihr, eben die Auferstehung lässt sich, nicht in dem Sinn beweisen, wie die Wissenschaftler es gerne tun. Die würden jemanden töten und dann schauen, ob er wieder lebendig wird, um einen empirischen Beweis zu haben. Ja, so, so werden Experimente durchgeführt und es wird eine Theorie bestätigt. Die Indizien sind nur deswegen wichtig, weil die Indizien uns zu einer Glaubensentscheidung führen. Auch wenn die Indizien da sind, es ist immer noch eine Herausforderung an unseren Glauben, dass wir glauben, dass Jesus auferstanden ist. Es ist einfach noch so. Und es geht nicht nur um die Entscheidung, ob ich einfach glaube, Jesus ist von den Toten auferstanden. Das können viele glauben. Nur nützt es nicht allen etwas. Es geht um etwas Größeres, es geht darum, wer für uns Gott und Herr ist. Thomas, einer der Freunde Jesu. Ich weiß nicht, warum es bei ihm so war. Aber aus irgendeinem Grunde glaubte er weder den Frauen noch seinen Kollegen. Er glaubte nicht dem, was er mal gesehen hat, an Wunder und Zeichen. Aus irgendeinem Grunde, vielleicht war er von, von sich so enttäuscht oder von Jesus enttäuscht oder vielleicht war er einfach zerstört innerlich, frustriert. Keine Ahnung. Aber er war der, der gesagt hat: Wenn ich nicht meine Finger in seine Wunden lege und seine Seite, dann glaube ich es nicht. Könnte einer von uns gewesen sein, oder? Als Jesus erscheint und Thomas die Gelegenheit bekommt, wirklich festzustellen, dass das der Jesus ist, der am Kreuz gestorben ist, wisst ihr, auch, was passiert? Also Thomas hätte eigentlich dann sagen sollen, ja, es stimmt, Jesus ist wirklich vom Tod zurückgekehrt und er lebt wieder. Punkt. Es wäre die trockene Version gewesen. Nein, er sagt etwas anderes. Er sagt was? Er sagt, mein Herr und mein Gott. Und wisst ihr, das war damals Gotteslästerung. Was Thomas gemacht hat, war Gotteslästerung. Jetzt müsst ihr alttestamentlich umschalten wieder und nicht neutestamentlich denken. Ein Mensch durfte niemals zu einem Gott gemacht werden. Deshalb haben sie Jesus auch gekreuzigt. Sie haben ja gesagt, er hat sich selbst zu Gott gemacht. Wir haben sie aus seinem Mund gehört. Das war ein Argument, ihn zu kreuzigen vor Gericht. Und jetzt sagt Thomas, nachdem er Jesus berührt hat, mein Herr und mein Gott, ein Jude, begeht Gotteslästerung von ganzem Herzen, aus der Sicht der religiösen Elite von damals. Aber aus Gottes Sicht tut er genau das Richtige. Er anerkennt ihn nicht nur als Auferstandenen. Er sagt nicht nur, Jesus lebt tatsächlich, ich habe es gesehen, sondern er sagt, mein Herr und mein Gott, sein Bekenntnis geht ganz persönlich in die Tiefe für ihn. Und darum geht es, auch bei der Auferstehung, dass wir erkennen, dass Jesus lebt und dass wir das glauben und somit zum selben Satz kommen, sei mein Herr und mein Gott, regiere über mir. Hm. Wer ist für dich Gott? Wer ist das für dich? Wer ist Jesus für dich? Wisst ihr, das Grab ist genau deswegen leer, weil Jesus seine Herrschaft angetreten hat. Was hier geschah am Ostermorgen, war das, was Jesus im Voraus gesagt hat. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er sagte damit zwei Dinge. Er sagte, mein Reich existiert nicht in dieser Welt in der Form, wie wir Reiche definieren. Es ist zweitens ein Reich mit anderer Qualität als die Reiche, die wir kennen auf der Erde. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das Reich Gottes kommt nicht aus dieser Welt. Es soll hereinbrechen in diese Welt. Es soll sich ausbreiten. Aber es kommt nicht aus dieser Welt. Und das muss unser Leben als Christen prägen, spürbar prägen. Wir sind geprägt von einem Reich, das höher ist, größer ist, anders ist, eine tiefere Qualität, eine größere Bedeutung hat, eine größere Kraft hat als alle Reiche dieser Erde. Prägt das, das? Prägt das dein Leben? In welchem Reich lebst du? Achtung auf deine Antwort. Achte auf deine Antwort. In welchem Reich lebst du? Wisst ihr, was die Bibel sagt, in welchem Reich wir eigentlich leben? Epheser Kapitel 2, Vers 6. Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt. Wow. Gegenwartsform. Wow. Ich kann das nicht verstehen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Das geht eigentlich über mein Fassungsvermögen. Aber ich glaube es. So, ich stelle mich hinein in dieses Reich. Ich lebe in diesem Reich Gottes. Wo lebst du? Du lebst im Reich des Auferstandenen oder in dieser Welt? Ja, manchmal fällt es uns leichter, oder? Sonntagmorgen leben wir im Reich Gottes und Montag. Ach, du dicke Sei. Auch wenn wir es nicht sehen, wir müssen es lernen, zu glauben, dass das stimmt, was da steht. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt. Unser ganzes Leben muss von der Perspektive geprägt sein, dass Jesus auferstanden ist und dass ich mit ihm als Christ auferstanden bin, mit ihm, zu seiner Seite, mit ihm verwoben, verbunden, vor dem Thron Gottes gegenwärtig bin und das hineintrage in diese Welt. Wisst ihr, wann das geschehen ist? Wann du geistlich auferstanden bist von den Toten, von den geistlichen Toten, bei deiner Bekehrung und Wiedergeburt durch den Heiligen Geist, von dem Moment an. Wir sind immer noch als Kinder Gottes, als Kinder des Reiches Gottes in dieser Welt. Wir sind immer noch in einem irdischen gefallenen Körper, das ist so. Aber es heißt doch, dass wir, mitten in der gefallenen Schöpfung geistlich herrschen mit Christus. Ist uns das zu hoch? Nee, darf es nicht sein, das ist Fakt. Also das Fazit ist, um es ein wenig herabzubrechen auf den Alltag, da wo du morgens aufstehst und abends ins Bett gehst, dort wo du arbeitest, dort wo du mit deinen Kindern unterwegs bist oder einkaufst, dort, wo du links oder rechts auf der Autobahn überholen tust, ist es immer so, dass du in dieser Herrschaft Christi ruhen kannst, die er am Ostermorgen angetreten hat. Hm. Fettes Halleluja! Haha! <lacht> Darum sagt uns der Paulus, verändert euer Denken, weil es harzt, das zu glauben. Aber es ist so, du bist hineingeboren worden in ein Reich, das sich über alle äußeren Umstände erhebt. Es herrscht über die Dinge, die auch äußerlich gesehen manchmal nicht immer so leicht sind. Das Reich Gottes ist ungebrochen, das hat diese Welt geprägt, es hat sie verändert. Wir sehen es, Milliarden Christen, es hat uns geprägt und ich lade euch einfach ein, an diesem Ostermorgen stelle dich auf diese Herrschaft, auf dieses Reich, das der Sohn gebracht hat. Stell dich da hinein mit deinem Denken, mit deinem Sein. Ich weiß nicht, wann du die schwächsten Momente hast, aber genau dann brauchst du dieses Gebet, das auch Paulus uns geschenkt hat. Im Epheserbrief, der Herr möge euch geöffnete Herzensaugen geben, damit ihr die Liebe Gottes seht, damit ihr die Gnade seht, die in Christus ist, damit ihr erkennt, was euch geschenkt wurde. Wir müssen beten, gerade dann, wenn es uns richtig miserabel geht, Herr, Öffne mir die Augen des Herzens, dass ich den Reichtum dieses deines Reiches sehe und deine Herrschaft sehe, dass ich innerlich merke, die Realität in der unsichtbaren Welt ist eine andere als die in der sichtbaren Realität. Und ich wünsche euch das wirklich, dass ihr, dass ihr es schafft immer wieder. Gerade im Ringen oder auch im Siegen, Leute, wir reden immer so vom, vom Ringen und von den Kämpfen. Manchmal habe ich das Gefühl, ihr müsst einen furchtbaren Alltag haben, das glaube ich aber nicht. Auch in den Siegen stellen wir uns ja auf die Herrschaft Christi und sagen, ich habe es nicht erreicht, du hast es getan. Auch in den schweren Zeiten sage ich, und trotzdem, wenn alles äußerlich anders aussieht, ich lebe im Reich des Auferstandenen und ich sitze mit ihm zur Rechten Gottes und von der Position aus kämpfe ich jetzt das durch. Aus dieser Kraft kämpfe ich das durch. Herr, füll mich, leite mich und brich mit mir durch. Amen. Amen. Jesus lebt. Halleluja. Herr, ich danke dir, dass egal wie unsere Welt aussieht und unser Alltag deine Realität einfach da ist, so wie sie geschrieben steht. Dein Reich ist mitten unter uns, es ist inwendig in uns und es breitet sich weiter aus auf dieser Welt. Ja, Herr, so wie im Himmel, lass deinen Willen geschehen auf Erden, damit dein Reich sich auf Erden durchsetzt. Präge unsere Herzen mit dem Glauben, mit der Sicht, dass du auferstanden bist, dass wir mit dir sitzen zur Rechten Gottes, mit auferweckt sind. Ich preise dich dafür brich durch, Heiliger Geist. Nimm dir den Raum in unseren Gedanken und Herzen. Pole uns um, wo nötig, Heiliger Geist. Pole uns um, gib uns das erneuerte Denken und wir wollen unsere Gedanken erneuern lassen. Weg vom menschlichen, hin zu deinem Denken aus deinem Reich her. Und ich bete ganz besonders für die unter uns, die jetzt gerade den größten Glaubenskrampf haben, Herr, stärke sie, komm mit der Perspektive deines Reiches in ihr Denken hinein. Öffne die Herzensaugen, ermutige sie, Heiliger Geist, pflege sie, Herr, füttere sie, lass sie ruhen, lass sie gestärkt werden in deinen Armen und lass sie neu aufstehen, gestärkt, Herr, durch deine Gnade. Vater, ich bitte dich für uns als Gemeinde, lass uns in deinem Reich verwurzelt sein und nicht in dieser Welt. Ich danke dir für die Welt, die du uns gegeben hast, um zu leben, zu atmen, zu essen, zu trinken und sie zu genießen. Aber da ist mehr und dafür danke ich dir, dass da mehr ist und es soll in unserem Leben Raum haben. Segne uns bitte als Gemeinde, damit wir darin wirklich leben, in deinem Reich. Danke dir für deine Gnade dabei. Amen.